0: Facebook.
1: Feito. voltamos oh. online. Show. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que tem chegado bastante aqui, questionamentos para nós. Desde que a gente iniciou nossos webinars, desde que a gente começou as lives ao vivo, né? Uh, o pessoal tem pedido para nós como vocês fazem, quais são as tecnologias, como é que eu compartilho um slide, como é que eu faço isso, aquilo... Uh, manda os convites, faça as situações, enfim, que estão envolvidas, né? Entre lives, e webinars, também uh, muita pergunta sobre como fazer videoconferências, ter mais pessoas acessando uma videoconferência, como é que fica a segurança dessas questões, enfim. Então a gente vai falar sobre isso na noite de hoje, no dia de hoje, para colaborar com vocês. Como que a gente tem feito? Quais são as melhores práticas, enfim? Quais são as tecnologias que existem? para fazer isso. Muito bem? Então, a gente vê uh, que esse ano né, uh, é um cenário diferente. Algumas coisas uh, têm acontecido, pandemia, uh, negócios são obrigados a ir para casa, fazer situações aí de uh, se retirar. E não só de hoje, mas se a gente observar tempos, tempos normais até então, todos os negócios tinham a demanda de fazer... Uh, webinars, de fazer seminários online, de fazer vídeos, cursos online, treinamentos online, enfim. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com isso, pode ser usado da mesma maneira para qualquer saída, então vocês vão poder ter vários insights nessa questão para entender como funciona as tecnologias e o que está que por trás dessa tela que a gente está vendo agora, apenas do vídeo, né o que, que tem aqui por trás. Então, vai ser sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito bem. Brian, né, se apresenta um pouquinho e, e já responde para nós né, o que, que está por trás de tudo isso, né, para a gente começar a nossa a nossa demanda aqui de perguntas e respostas.
0: Beleza, vamos lá então. Boa noite a todos. Então, para quem não me conhece, sou o Brian, estou hoje como diretor de tecnologia aqui na Introduce. Né? Participei do primeiro webinar onde a gente iniciou a nossa websérie de O Meu Negócio Para Casa. E por trás de todos esses, eu também estou aqui apoiando né, para a gente deixar isso tudo o mais transparente possível e conseguir passar para vocês as mensagens que a gente precisa passar. Então vamos lá, a gente está hoje no nosso décimo webinar aqui, né, e hoje a gente vai falar um pouquinho da parte do, de como fazer webinars. webinar, esse foi um assunto que o Maisons comentou bem solicitado. A né, gente passar o slide aqui ver se o pessoal consegue visualizar também. E quando a gente começa a falar de webinars, na verdade, a gente vem para esse conceito de comunicação, né? onde a gente começa a, a essa transmissão de imagens, de, de áudio, de vídeo. E o que tem por trás disso? Como tudo isso funciona, Nesdras? Essa que é a ideia da gente responder um pouquinho hoje. Então, por trás disso tudo, né, começando, eu vou tentar eu vou tentar ser o menos técnico possível, tá? colocar claro os conceitos para todos conhecerem, mas de uma forma mais transparente. Isso. Uh, por, por trás disso tudo, existe uma tecnologia chamada de streaming, né? Talvez aí muitos já tenham ouvido falar, tenho certeza que todos que estão aqui Ufa. presentes estão utilizando essa tecnologia, né? E não digo porque estão nos assistindo aqui hoje, mas justamente porque é algo do nosso dia a dia, né? algo que está presente hoje no... No todo, né, digamos. Então, o streaming hoje é uma tecnologia que possibilita a transmissão de conteúdo pela internet, né, sem a necessidade de a gente ter esse conteúdo no nosso computador. Lembro muito que no passado, né, a gente vai vai relembrar isso também, mas quando a gente queria ouvir uma música, assistir algum filme, a gente acabava buscando esse esse arquivo para a gente baixar, essa mídia para a gente baixar para o nosso computador colocar às vezes, muitas vezes, no MP3, enfim, Casar, né? E sair ouvindo
1: torrent, o torre, né? LimeWare...
0: Né? Bons tempos. Começa a entregar a idade nesse momento, <risos> mas vamos lá. E, e a gente sabe que hoje, o que, que a gente costuma mandar conosco é um celular. Uhum. Né? E nesse celular a gente não tem nenhuma entrada de CD, uma entrada de, enfim, de outro de, acessório ali para fazer o carregamento disso. Perfeito. Mas hoje o que está presente nele, essa tecnologia é realmente a gente receber o conteúdo pela internet sem a gente estar com esse conteúdo dentro do nosso dispositivo. né? E é algo hoje todo muito popular. Né? E quando a gente começa a pensar assim hoje, como que a gente faz para assistir uma série, por exemplo? Né? Aposto que todo mundo que está em casa tem uma conta do Netflix, né? Assistir uma série pelo Netflix. Né? Então, o Netflix, ele basicamente faz um streaming. Né? Ele tem o um conteúdo lá dentro dos serviços, dos servidores da Netflix e a gente apenas vai... Uh, recebendo esse conteúdo conforme a gente vai utilizando ele realmente, né? Isso é streaming, né? Quem é que gosta de ouvir música, um podcast no Spotify, tá fazendo streaming, né? Tá recebendo essa informação em real time. Gosta de ouvir resumos de livro, né? Tem ali um app o 12 minutos, né, que faz esse resumo ali para nós, totalmente nesse formato. Dentre outras aplicações, portais ali como YouTube, Soundcloud, PlaySign Play, Global Play, HBO Go, né enfim, gente hoje tem uma infinidade de serviços que estão trabalhando nesse formato. Isso hoje está no nosso celular, hoje está no nosso computador, hoje isso está em praticamente tudo. Né? Uma rádio hoje, a gente consegue escutar a rádio pelo nosso rádio mesmo ou escutar a transmissão através da internet, por exemplo. Né? Essa transmissão também é feita pelo pelo streaming. Tá me ouvindo bem aí, Esdras? Pessoal, tudo certo com áudio?
1: Sim, tudo bem. Pode passar ah, o... Isso.
0: Show de bola. Uhum. E até para trazer uma curiosidade para todos, né? Quando a gente começa a falar do, do stream, hoje a gente vê isso como uma realidade super possível. Claro, a gente tem ali internets ali que nos ajudam a fazer o recebimento de toda a informação. E quando a gente falar de vídeos e filmes, muitas vezes também em 4K. Né? Uma resolução muito alta aí que a gente acaba recebendo informação um problema aqui na parte do nosso slide vamos repassar aí e uma curiosidade é que por mais que muitas pessoas pensam que o stream é algo recente né porque está acostumada a ver ele, por exemplo no, no Instagram, uma Instagram numa live do uma live do Facebook ou no próprio YouTube o stream na verdade ele surgiu lá em meados da época da década de 90. né e olha só que legal na verdade a primeira transmissão que ocorreu de streaming foi de uma banda, de uma banda de garagem, de quatro jovens que residiam e trabalhavam no Vale do Silício, né, e eles resolveram mostrar o seu trabalho justamente pela internet fazendo essa transmissão. É claro que naquela época a, a transmissão era ruim, de certa forma, né, porque a internet não ajudava tanto nesse formato, uhum. então o screen, falando assim a grosso modo, né, ele parecia um gif com áudio. Né, ele ficava carregando, carregando muitas vezes com uma imagem estática, né? Mas o áudio ele conseguia fluir de forma normal. E, e quando a gente começa a pensar, isso parece ridículo, né? Para os dias de hoje, mas na época era algo totalmente inovador, totalmente surpreendente, né? Então, surpreendente que um ano depois que esse grupo fez essa movimentação, o, o, os Rolling Stones chamaram eles, né? Em, 96, eh, em 95, se não me recordo, tá? para fazer a abertura de um show online que eles estavam querendo fazer também. Né? Então isso foi, uma, foi um, um passo bem decisivo, digamos, para uso dessa tecnologia aí. E no Brasil, né, um pouco atrasado também, na verdade, mas chegou ali por 96, 97. E quem trouxe, na verdade, uma música que hoje é uma, a música chamada pela internet, né, do Gilberto Gil, uhum. ela foi gravada e publicada dentro do escritório da Embratel na época. Né? Então, claro. Tecnologia, de novo, a gente vê que veio lá de fora e aqui no Brasil, um pouquinho atrasado, ali na parte de transformação digital, a gente foi trazendo isso depois e já utilizando também no formato online ali que providenciava tudo isso, né?
1: Legal. Uh, Brian, para a gente fazer um contexto, uh, o, a stream né? A streaming que a gente usa, hoje a gente está nos comunicando por causa de um stream por causa da tecnologia de streaming. É, hoje o Instagram o YouTube, o Facebook, enfim, todas as outras uh, plataformas que transferem vídeos via internet, elas usam a tecnologia de streaming, né? Uh, Vamos imaginar uhum. o seguinte, uma vez no passado, uh, não existia internet. Então, a gente tinha lá a, as emissoras de televisão, enfim, como funcionava o vídeo naquela época, né? O VHF... O VHF né, depois decodificava para UHF e depois um DTV. Então, ou imaginamos, hoje é muito fácil a gente pegar o celular, filmar no Instagram ao vivo, ou num WhatsApp ao vivo, num FaceTime ao vivo, enfim, estar transferindo o vídeo, né, fazendo uma live, filmando alguma uhum. situação, tanto que em vários momentos, inclusive clientes nossos fazem isso, né, por exemplo, ah, eu preciso mostrar um produto, mostra já ao vivo, a partir de vídeo, então, uh, um representante comercial está na rua, tem alguma coisa no carro e quer mostrar para o cliente, mostra, enfim. O, o Como facilitou por causa da streaming? Imagina antes as televisões, né? Que precisavam ter uma câmera, cabão, chegando num decodificador, o decodificador Exato. ligando a um servidor para poder botar isso online, né? Então, nem se imaginava todas as possibilidades que a internet ia provocar. Então, como tu trouxe uh, dos anos 90, a partir dali foi iniciado digamos, a primeira stream online. Uh, a partir dali, então, que os softwares, as empresas digitais, as, as digamos, as plataformas começaram a entender que podem usar a streaming para fazer isso. Né? Hoje já é tão natural que a gente não fala disso. A gente fala de Instagram, a gente fala de Facebook, a gente fala de YouTube, a gente fala, talvez, de algumas plataformas online de EAD. Né? Tem a, a, o SoundCloud, por exemplo, o Spotify, enfim, está tudo rodando o, o, o stream, mas a gente nem, não se dá mais conta, ou seja, é aquela tecnologia que ninguém mais vê, mas está embarcada, né? Existem Exatamente. diversas plataformas. pensar
0: também, né, Esdras, o, uh, o SoundCloud, por exemplo, ele foi uma porta por onde muitos músicos, muitas bandas conseguiram mostrar o seu trabalho, né?
1: Uhum. Exato.
0: então é um ponto bem bem marcante realmente, da mesma forma que outras tecnologias como hoje, claro, o Instagram tem muita profissão também sendo criada através disso, né uhum. então, claro, é toda essa, toda essa evolução aí que acabou ocorrendo
1: no nosso dia a dia que a gente tem, o por exemplo, plataformas que tem stream de vídeo, né meu uh, meucesso.com, o TD Premium né? onde a gente tem lá diversos vídeos gravados sobre transformação digital, entre outros, né Uh, muito comum o pessoal usa Netflix ou usa algum programa como My Family, né, que, enfim, é concorrente do Netflix, entre outros, enfim, que já, ou seja, é padrão rodar vídeo e áudio, a gente não vê streaming, essa é uma tecnologia que a gente não vê, né, então a gente só vê a coisa funcionando, né? muito bem. Uh, só vê o que tá na frente. Que tá na frente. E, Brian, Exatamente. traz essas possibilidades, como que se isso se gera, como se faz, né?
0: show de bola Edros, só te interromper um pouquinho uh, o pessoal está comentando que está tendo bastante eco pelo Instagram, dá uma olhadinha como é que está o teu áudio, se ele está saindo pelo computador também, talvez ele esteja fazendo retorno ali
1: é sim, está tá vou confirmar Maravilha. aqui show.
0: show de bola tanto sequência então Edros do teu questionamento, quais hoje são importantes para o nosso negócio né? Uhum. beleza Hoje a gente uh, tem quatro itens que a gente comenta bastante, né, que são, eu até vou eles aqui em ordem, depois eu vou abrir. Uh, então a gente vê muito de lives, webinars, videoconferências e EADs, né, plataformas de EADs. Quando a gente começa a falar sobre uma live, por exemplo, uh, é quando, claro, é...
1: Uhum. Perfeito. exatamente sim ok ó vou colocar o show lá no pode falar pra ele. Tá. Muito bem, vou tirar aqui. Isso. Depois a gente vai explicar o porquê de tudo isso, porque uh, existe o um software por trás disso, que é o OBS, que a gente já vai falar dele, e a, e a gente tem alguns limites nele, vocês vão ver, tá? Valeu. Sim. Ok. Ok. Pode falar, agora vai para o YouTube.
0: Agora foi para o YouTube, teste. Sim. Tudo ok? Pode falar, pode continuar. Vou dar sequência aqui. Isso aí, VG. Essa é só uma pegadinha para mostrar os problemas na prática. Senão não teria graça a gente estar tá aqui online passando tudo isso para vocês, né? Vamos dar sequência, então. depois coisa, vocês podem me posicionar aí, pessoal. Uh, Falei um pouquinho do live stream então. E um segundo ponto, show de bola, obrigado. <risos> webinar, vamos falar então de webinar, né? Uh, fomos de live, vamos mostrar parte de webinars. Webinar ele, então é uma espécie de videoconferência, né? Parecido com live, pode ser ao vivo também, mas o objetivo dele, ele é mais com fins comerciais e educacionais, né? No qual uma empresa aí que utiliza alguma plataforma online, uh, faz a comunicação ali de uma forma única, né? Passando então para todos que estão fazendo a visualização. Uh, e esse termo, webinar, na verdade, ele é uma abreviação de uma expressão em inglês, né, que é WebAZE Seminar, que significa seminário, um seminário realizado pela internet. Né, vamos resumir assim. E, se a gente for parar para pensar, ele é bem semelhante com o evento local. né. Inclusive, hoje ele já é utilizado também para complementar um evento local. Né, por exemplo, uh, um evento está correndo longe daqui e o pessoal acaba fazendo transmissão em de pessoalmente, né, localmente, também de forma online, para que o pessoal que não pôde comparecer presencialmente possa estar assistindo às palestras, enfim, todo o andarre do evento. Ele basicamente todas essas tecnologias, na verdade, né, elas rompem aquelas nossas barreiras de distância. Né, então tudo isso facilitou muito para uh, comunicações externas, pessoal que uh, está muito distante, né, empresas que têm filiais, por exemplo, conseguirem se reunir e aí estar fazendo contato como se estivesse em uma proximidade. Né? Então, para a gente resumir, né? o Webinar ele é um seminário online, em vídeo, né? pode ser gravado ou ao vivo, e ele geralmente permite a interação da audiência via chat, que a gente está fazendo com vocês aqui pelo YouTube, né? e pelo Instagram, que também estávamos ali. E as principais plataformas hoje, para essa parte de Webinários, uh, vou falar um pouquinho mais adiante também, mas a gente conta muito com a parte do YouTube, né, o YouTube Live, o YouTube Studio, né, e depois outras plataformas ali, como o Webinar Jam, o Webinar, tem o Zoom, o próprio Meeting, né, do Google também, Teams do Microsoft, a gente consegue utilizar para isso, tá? E é bem interessante porque ele, de certa forma, é, ele é eficiente no formato de conteúdo, Webinar, porque ele, além de a gente estar transmitindo agora para vocês aqui ao vivo, tudo que sai daqui a gente pode... Uh, transformar em, em, em uh, documentos. né? Pode ser um post no blog, não pode não ser algum, alguma informação que a gente quer passar e deixar isso publicado em outros formatos também. E muito utilizado também né, A qualificação de leads, né? buscar leads, trazer leads ali para a empresa. Depois, um outro formato bem bacana é a videoconferência. Né? Essa é, a eu, que é a mais utilizada, mais comum, mais famosa. Né? Por quê? A videoconferência ela é a tecnologia que permite esse contato visual. né? Então, muitas vezes, como eu comentei, o pessoal está distante que quer conversar com alguém que faz uma videoconferência. Né? E hoje, por exemplo, pelo meu celular, né? uma vez a gente usava o celular só para uma ligação, hoje ligação é que a gente menos utiliza, né? mas a gente utiliza ali para comunicação via chat, no WhatsApp, por exemplo, quando o WhatsApp liberou a funcionalidade de videoconferência. Então, todo mundo se ligava através de vídeo. Então, a videoconferência permite tudo isso e não só a comunicação individual, mas também grupos. Né? a gente pode ver, inclusive nos últimos tempos, ali, muitas empresas utilizando essa parte de videoconferência, fazendo reuniões, fazendo apresentações de produtos, também além de usar o webinar, usar soluções para videoconferência. E depois temos a parte do EAD, né? O EAD ele basicamente é uma plataforma de alternativa de ensino, né? que permite aí, as pessoas estarem tendo, realizando seus estudos à distância. Né? hoje muitas uh, instituições de ensino já possuem essa modalidade e elas têm algumas plataformas ali uh, que são utilizadas, né? como o Moodle, por exemplo, justamente para armazenar o conteúdo, colocar o conteúdo em ação, colocar prova para os alunos, né? permitir a postagem de vídeos, né? essa interação que a gente está realizando aqui, por exemplo, também. Então, isso tudo, eu acho eu, creio, eu vejo que é uma evolução muito grande da tecnologia e se a gente for parar para ver isso, a gente está vendo cada vez mais também a parte de realidade aumentada, né? que também vai entrar muito essa questão de streaming. Hoje, por exemplo, parte de atendimento né? A, a clientes, hoje é possível fazer através de streaming de vídeo e por dentro de um aplicativo ali do celular a gente estar tá marcando é, funcionalidades justamente usando essa questão da realidade aumentada para facilitar também esse contato com, com o outro lado. né?
1: Possivelmente vai ser aí... Ah digamos, uma evolução até dos chatbots, né, enfim, fazer, por exemplo, vou imaginar a Magalu, a Bia, enfim, conversando literalmente como uma pessoa com nós e as opções vindo para a gente marcar ou a, a nossa voz ser reconhecida e a inteligência ir tomando né, as decisões e tomando os caminhos que está programado, né, por enquanto, né, a fazer.
0: Exatamente, show de bola. Tem muita evolução para acontecer aí. A gente está, claro, todo dia a gente vê alguma mudança, né? E bem, que o Nelson comentou, a gente já está falando com robôs, né? E sabe que hoje a gente não esteja visualizando eles, né? Face to face ali, uhum. ou até com questões de holografia, que também hoje já é muito possível Sim. de serem realizadas.
1: Uhum. Legal. E quando a gente começa a olhar para tudo isso, né? claro, né, Andres, que a gente tem as tecnologias por trás, né? <risos> E, Exatamente. e essa é a parte boa aqui, como a gente
0: mesmo provou para vocês aqui, a tecnologia ela vem para nos ajudar, mas muitas vezes ela vem para nos trazer um problema também, né mas são tá, todas as barreiras que a gente vai superando. E aí quando a gente começa a olhar para a tecnologia, quando a gente começa a falar, por exemplo, assim, ah, uma conferência, um webinar, né? basicamente hoje, acredito que todos vocês já utilizam uma plataforma aí para fazer essa transmissão de áudio, de vídeo, né? e... Vou citar algumas aqui para a questão de conferências e webinars, né? A gente tem hoje opções como o Google Meeting, né? o Microsoft Teams, né? a parte de... do Zoom. Né? Só passa o slide. De... Ah, você quer comentar alguma coisa.
1: Só passa o slide.
0: Ah, sim, claro. Um minutinho. Ah, geralmente eu fico apenas no, no back-end. E aí hoje eu estou aqui de frente para vocês, então eu deixei o slide de lado também. Uhum. Mas vamos lá. Voltando para tecnologias, então. Parte de conferência, uh, Whereby, GoToMeeting, uh, GoToWebinar, né? Então geralmente as empresas fazem duas plataformas ali, uma geralmente focada para a parte de webinars e outra focada para a questão de vídeos, de videoconferências, né? O que, que muda de uma para outra? Geralmente é a questão de uh, quantidade de usuários que podem ser... Uh, logados nela né, Que podem utilizar, funções de palestrante, compartilhamento de tela, enfim, vários detalhes ali que a gente tem, alguns comparativos também que pode, podem ser passados para vocês. É, percebam que todas essas empresas que eu comentei, essas, essas ferramentas, nenhuma delas é brasileira, né? mas por que isso? Talvez porque, como eu comentei antes, também a transformação digital aqui no Brasil ela demorou um pouco, mas aqui logo em seguida eu vou passar para vocês ali outras soluções que o Brasil já tomou frente também para apoiar isso. Tá? Depois que a gente uh, passa nessa parte de conferências, quando a gente quer fazer uma transmissão, por exemplo, de um webinar, uma transmissão ao vivo, gravar algum vídeo, publicar isso em algum lugar, a gente pode fazer isso de uma forma simples, né? utilizando, ali, por exemplo, o Instagram, ou a gente pode fazer algo mais customizado. Né? E para isso, para isso customizado, a gente vai precisar de alguns softwares de estúdio, né, softwares que vão permitir a edição, a preparação de todo o cenário, todo o ambiente, todas essas situações. Uh, alguns exemplos, né, então, a gente tem ali softwares como o OBS, né, o Stage Team, tem o Wirecast, então vários softwares ali que a gente consegue fazer utilização, uh, depois a gente vai falar um pouquinho do OBS que, é o que a gente utiliza, e o que diferencia um dos outros é a questão de... Uh, licenciamento né? Então existem aqui softwares que são pagos Existem softwares que são gratuitos né? E claro que cada um tem algumas limitações Mas um ponto bem interessante Desses softwares de edição, de estúdio É que geralmente eles transmitem Para apenas um local apenas né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero transmitir essa, esse webinar Para o Facebook, quero transmitir para o Instagram Quero transmitir para o YouTube né? Como que eu faço isso? A gente tem esse software de estúdio Ele basicamente vai permitir um local apenas né? então qual que vai ser esse local, a gente vai ter que escolher ou a gente vai ter que abrir 10 computadores com 10 estúdios e cada um lança para um lado né? fica muito inviável uhum. e foi aí que então muitas empresas criaram alguns integradores multicast, que a gente chama né uh, como Restream Cplano, né o Ciclano.io ele é uma empresa brasileira né? que fez a... alguns, alguns sócios são brasileiros ali que fez essa, essa tecnologia e ele basicamente uh, todos eles eles fazem o que? Eles, eles recebem né? essa imagem que a gente está passando esse áudio que a gente está passando, esse vídeo, e eles transmitem de forma uh, distribuída. Né? Então, é ele que recebe a informação lá do nosso OBS, nosso software de edição, e ele que transmite para o YouTube, transmite para o Facebook, transmite para o Instagram, tudo em tempo real né, e simultâneo. Né? Eu foquei bastante em YouTube, Facebook Instagram, mas eles têm uma infinidade hoje de locais que a gente pode fazer essa divulgação. Né? Todos através da tecnologia do streaming. Uh, depois temos alguns softwares apoiadores, né? por exemplo, para a transmissão para o Instagram, a gente precisa gerar um, um, um destino. Né? A gente tem que pegar uma chave ali de acesso no Instagram para a gente poder cadastrar nesses softwares. E quem faz isso é, por exemplo, o Yellow Duck. Né? O Yellow Duck, o Lula.tv também, né? ele faz essa transmissão aí. Uh, então, esses softwares eles têm essa função de receber essa comunicação, fazer essa integração entre o Instagram, por exemplo, com o nosso software de distribuição ali, podcast né? E quando a gente fala de AD, por exemplo, a gente tem muito o Moodle, né? Acho que é o mais conhecido, mais utilizado pelas instituições de ensino. E é aquela ferramenta que ela vai possibilitar, então, a inserção de conteúdo, a criação de provas, avaliações e toda essa disponibilização ali de vídeos, áudios em geral, né? eu falei bastante, aqui, né, de alguns, algumas palavras difíceis, né, multicast, chave de acesso, e eu tenho certeza que, qual claro, é o nosso próximo tópico, mas o pessoal questionar aí também.
1: Exato. Siglas. Essas siglas que tanto acontecem. É
0: <risos> Exatamente. Siglas curiosas, siglas bem diferentes, né, mas eles são, na verdade, protocolos e funcionalidades que a gente acaba utilizando para que tudo isso funcione. Né? Aqui entra aquela parte mais chata, né? bem técnica, mas que é necessária. Então, por exemplo, né? quando a gente entra no, no Restream, é né? um caso aqui para fazer essa, essa transmissão aí para todo mundo, né? multicast, digamos, para múltiplos destinatários, quando a gente vai cadastrar o YouTube, ele vai nos pedir então um endereço. Quando a gente vai cadastrar no um Instagram, ele vai nos pedir um endereço. Quando a gente for cadastrar o Facebook, hoje é mais automatizado, ele consegue fazer a integração, né? então ele não pede, mas a maioria pede ali um endereço chamado de RMTP. Né? O que, que é o RMTP? O RMTP, muita gente olha assim, ah, é só qual o endereço aqui deu. Né? Mas na verdade ele é um protocolo por onde tudo se originou, né? ele foi criado... Tempos atrás, também, lá pela Macromedia, que muita gente conhece ela pelo Flash Player, né? Vamos falar, então, a empresa que criou ali a parte do Flash Player e utilizou com ele na época, né? Uh, para fazer essa parte do streaming. Então, o RMTP, ele é o protocolo que permite a gente fazer essa inserção do, do, do endereço que vai ter essa transmissão em tempo real, tá? Depois a gente vai para a parte do Multicast, que eu comentei ali, os integradores Multicast, né? O que, que é Multicast? Resumidamente, também bem básico, ele é o, o responsável por, por fazer a transmissão né, dessas informações para múltiplos destinatários simultaneamente. Né, ele que vai deixar eu transmitir para o YouTube, Facebook, Instagram, enfim, para todos de uma única vez. O URL é mais comum, né, Esdras? Então, o URL hoje ele é o ingresso ah. né, do recurso disponível. Então, por exemplo, vou cadastrar dentro do meu integrador ali o YouTube. Né? Então, ele vai te pedir assim, ah, insira o URL do seu canal do YouTube. Qual é a URL? Basicamente, é a gente acessar o nosso endereço do YouTube, né, pelo navegador de internet, pegar esse todo aquele código que aparece lá em cima, né, todo o site completo e colar lá. Aquela é a URL. E, por último, eu vou falar um pouquinho da chave de acesso, né? Chave de acesso é o quê? Uh, toda essa transmissão tem uma criptografia por trás, tem toda uma questão de, uh, de um túnel, digamos assim, que está criado entre nós e as plataformas. E é gerada então essa chave de acesso para saber que quem está enviando essa informação somos nós, né? E não correr o risco de repente de a gente ter uh, o mesmo software, por exemplo, assim, o Yellow Duck gera mesmo mesma URL, né? Mas o que muda é a chave de acesso. Né? Então essa chave de acesso é importantíssima para a gente conseguir passar tudo isso para frente. Deixa eu buscar minha caneta aqui para conseguir passar o slide para vocês também. Edno, você quer dar uma palavrinha?
1: Não, tá tranquilo. Tô seguindo aqui, velho.
0: É, beleza, show de bola. Vamos seguir então. Falamos das siglas e agora eu queria passar para vocês o seguinte, né? Nós queremos queremos passar. Quando é que a gente vai usar cada um desses cenários? Né? Pode ser de que a gente queira fazer uma live, um webinar, uma videoconferência, mas o nosso público ele está onde, né? Para onde que a gente quer fazer essa transmissão? A gente quer transmitir isso apenas para o Facebook, apenas para o Instagram, apenas para o YouTube, né? ou a gente quer transmitir para tudo de uma vez só e qualquer pessoa que estiver aonde for conectado consiga nos visualizar. Né? Uhum. Então, quando a gente começa a olhar, por exemplo, por o Facebook, se a gente quiser fazer essa, essa transmissão individual para ele, a gente pode utilizar uma simples live do, do Facebook, né? ou caso a gente precise fazer com mais pessoas, porque essa hoje é uma limitação do Facebook, né, ele permitia apenas uma pessoa uh, fazendo a live, né, bem individual mesmo. Caso a gente precise de mais alguma pessoa, a gente vai ter que usar algum software auxiliar. Né? Então, pode ser por exemplo, um Zoom, pode ser um. Uh, porque eu até coloquei no meu slide ali Zoom, né? O Zoom ele já vem preparado para isso. Então, quando a gente tem a função de webinar dentro dele e a gente vai na parte de, trans, de transmissão, ele já te dá a opção, por exemplo, no Facebook Live de forma nativa. Tá? Então ele é uma opção, outra opção, para claro, a gente pode utilizar limite, pode utilizar qualquer outra forma de gravar o áudio, né? mas claro, a gente vai precisar contar com aqueles softwares de apoio ali como o ABS, né? Agora, quando a gente vai para o Instagram, pessoal, o Instagram ele tem a questão do ao vivo e do IGTV, né? Então a gente consegue ter, claro, vai ter esse público direcionado, vai ser o público do Instagram e a gente vai usar basicamente a nossa câmera do celular, né? Ele suporta já duas pessoas, consegue fazer essas interações ali, e alguns pontos que a gente tem que ter cuidado, claro, é principalmente questão de iluminação, né? E o áudio também, porque como a gente, muitas vezes o pessoal acaba fazendo com o áudio aberto, ele acaba captando muito ruído. Né? Mas isso depois a gente entra na parte das dicas lá no final. Uh, se a opção, então, é a gente fazer somente no YouTube Studio, a gente pode fazer isso diretamente pela webcam também, né? De uma forma mais tradicional, apenas mostrando realmente o que vocês estão vendo, né? Uh, mas o ideal do YouTube, e o que o pessoal utiliza muito, é utilizar um software de edição. Né? E aí eu volto para a questão do OBS de novo. Por quê? Porque a gente consegue dar o cenário. Né? A gente pode colocar o, um outro vídeo aqui em cima, fazer algumas interações com o pessoal, para que a gente consiga realmente falar: ah, cliquem aqui, se inscreva aqui embaixo, e aí eu falei alguma coisa de errado, fica aquela tela preta. Né? aquela tela preta não precisa ser um vídeo gravado, ela pode ser ao também, utilizando esses softwares ali de de edição de imagens, né, a parte de estúdio. Temos a opção também do LinkedIn, né? O LinkedIn liberou, não faz muito tempo, a parte de, de uh, stories ali dentro, é né? Uma uh, uma parte de live também.
1: E o só que o único detalhe é que o LinkedIn
0: ele é chato, né, Ezra? Então chato. o LinkedIn ele não permite que a gente simplesmente abra e... a nossa conta e vamos falar, vamos transmitir o que a gente quer o pessoal, não. O LinkedIn eles tem uma política onde tu precisa preencher um formulário gigantesco, fazer uma apresentação tua, uma apresentação da empresa, mostrar algum conteúdo que você já tem gravado. né? Então, passa, tudo isso vai passar por um processo de avaliação para aí sim eles permitirem que a tua conta possa fazer uma transmissão de forma ao vivo. Né? Claro que se a gente for ver, é uma questão de segurança para eles, é algo para é, eliminar qualquer tipo de é, problemas que possam ocorrer no, no ao vivo, né? mas acaba trazendo bastante transtornos aí para quem digamos assim quer fazer algo mais rápido, né? E a gente tem uma quinta opção também que é, Brian, Ezra, se eu quero transmitir em todos os lugares ao mesmo tempo, todos e mais alguns que talvez vocês não conheçam, né? Por tudo, quero que apareça em tudo. E é aí que, na verdade, começa a acontecer toda aquela mágica, né? A gente uhum. começa a colocar mais softwares, a gente começa a trabalhar com uma produção mais forte. Mais né? problemas. Para conseguir que tudo isso dê certo. né? E aí, claro, eu já vou citar até um exemplo nesse caso. E talvez ali nas dicas a gente repita. Mas, por exemplo, né? Uh, agora vocês estão vendo aqui no YouTube uma apresentação ali em widescreen, né? A tela tá grande, vocês conseguem ver a minha tela, conseguem ver, conseguem ver, conseguem ver o Esdras ali também. Só que quando a gente vai para o Instagram, por exemplo, a nossa tela ela é pequena, né? a tela do celular. Ela não vai mais estar nesse formato do widescreen. Então, se a gente simplesmente transmitir o nosso webinar que vocês estão vendo agora para o Instagram, ele vai aparecer cortado. né? Então, provavelmente, vocês vão ver apenas o centro da tela ali. Então, o que pode ser feito para isso? Aí, a gente tem que contar novamente com, com os softwares auxiliares, né? com a parte de estúdio ali. E, muitas, e a melhor alternativa, na verdade, ou uma das mais práticas, né, seria abrir mais que um editor para fazer um fazendo a transmissão justamente para o Instagram, né, por ter esse formato de visualização e o outro transmitindo no restante das ferramentas, né. Ou então, até como a gente começou esse esse webinar aqui também para mostrar um pouquinho da do stream do... do Instagram, né, deixar o celular aqui pertinho, né, próximo e que consiga também captar a nossa imagem ali para fazer essa transmissão em outro canal. Hum. Perfeito. Então a gente está com um pouquinho de tempo aqui ainda e agora começa a chegar, eu acredito que a parte mais importante, mais interessante aqui. E aí durante ela, Ezra, eu vou te convidando para te colaborar comigo, tá?
1: Perfeito.
0: Agora a gente começa a fazer, falar sobre como que a gente vai fazer a criação dos webinars. Na verdade, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí para quem já está vendo os slides na tela. Uh, algumas formas ali de todos aqueles uh, produtos que eu, que eu informei antes, né? Facebook, Instagram, LinkedIn e tudo mais, como que a gente faz essa transmissão para eles, tá? Deixa eu só carregar minha tela para vocês ali no YouTube. Então, basicamente o que acontece? Quando a gente quer fazer uma transmissão no Facebook, o Facebook ele tem a opção de ao vivo, né? Fazer uma criação ao vivo. E quando a gente faz essa criação ao vivo, ele vai nos pedir algumas informações ali, então. Uh, nos damos alguns informativos, se a gente quer usar a nossa câmera, se vai ter algumas chaves de stream, se a gente vai compartilhar por algum outro local. Né? E até que, enfim, a gente consegue então, fazer a conclusão de toda essa configuração e aí entrar realmente ao vivo, como vocês vão ver logo logo naquela de vocês ali, o Esdras fazendo um joinha ali. Né? Então, botão de iniciar a transmissão ao vivo e, a partir disso, tudo começa a funcionar. Quando a gente começa, quando a gente passa a utilizar uma ferramenta terceira, né, como o no nosso caso, que no YouTube a gente está usando o Restream, uh, o Restream já cuida de tudo isso de forma automática. Né? Então, a gente basicamente integra o nosso canal, faz o login por dentro da ferramenta do no nosso canal do, do YouTube, do Facebook, e quando a gente vai fazer o início da transmissão, a gente clica no OK lá dentro do Restream, ele automaticamente já faz tudo isso aí por nós. Né? Então, ele é um baita de um facilitador aí nesse formato. O Instagram, muita gente já conhece, muita gente já faz lives aí. Né? A gente está acompanhando bastante lives também pelo Instagram. E é o formato mais simples. Né? Basicamente, puxa lá para o Stories, joga para o Ao Vivo e começa a falar que tu já está aparecendo. Né? Não vai ter três, dois, um, tu simplesmente já vai estar é ao essa. vivo. Né? Então, preparação nesse momento. Depois no YouTube. Né? Então, o YouTube hoje ele tem a funcionalidade do YouTube Studio. O YouTube Studio, ele permite a gente fazer então, essa transmissão em streaming, né, buscando a informação de um outro local, ou fazer através de uma webcam, né, da nossa webcam, fazendo diretamente por essa plataforma do YouTube. Aí, como eu comentei, ter webcam, claro, a gente vai estar fazendo algo diretamente, né, sem nenhum filtro, vamos dizer assim, e pelo software de estúdio a gente vai conseguir, para claro, colocar todos aqueles enfeites ali para trabalhar um pouquinho mais. Então, na parte do YouTube, ele vai nos pedir basicamente o nome né, qual vai ser o nome da nossa live, qual vai ser o título Uma descrição básica ali E principalmente um ponto bem interessante a gente focar é qual que vai ser o nosso público né? Por quê? Como a gente está aparecendo ao vivo Tem muitas questões de direitos autorais Tem muitas questões de alguns códigos ali Que a gente tem que respeitar para tudo isso Então quando a gente uh, Chega nessa opção né, que eu estou mostrando na tela ali, A gente tem por exemplo o, ver, Pode ser na tela aqui mesmo Uh, ele pede, na finalização, se o que a gente vai transmitir é um conteúdo para crianças. Né? Só que ali a gente tem um detalhe que a gente tem que tomar bastante cuidado. O que, que é ele? O conteúdo para criança, ele não pode ter nenhum palavreado mais uh, agressivo, né? porque pode ter uma criança lá nos ouvindo. Né? Então, às vezes o pessoal olha assim, ah, é um conteúdo para criança porque eu não vou falar nada demais. Só que, na real, tem restrições maiores ali. Né, isso pode causar alguns banimentos também isso. né então é importante como, é sempre
1: marcar claro como algumas gírias né para é por exemplo né? o pessoal coloca ah porra foda né enfim a gente está a nossa não está para crianças aqui aí não vai bloquear né, nesse sentido então uh, às vezes o YouTube ele lê a nossa conversa enfim ele lê o conteúdo e bloqueia caso uh, esteja definidas essas opções exatamente
0: então a gente vê hoje muito Muitos streams no YouTube de canais infantis, de desenhos que ficam sendo transmitidos ao vivo ali também, e esse sim se encaixa nessa questão de conteúdo para criança Aí muitas desativa chat chat, muitos controles e restrições que são colocados ali, né? E no nosso caso, então, até fiz uma flecha, né? Uh, não, não é um conteúdo para crianças, né? Por mais que a gente não vá falar nada agressivo aqui, talvez ali no final para mostrar um pouquinho, né? para dar algumas dicas, mas não é um conteúdo para crianças, né? Esse é um ponto bem importante para evitar qualquer tipo de banimento que possa ocorrer ali no vídeo. E aí, passando toda essa opção, então a gente tem a opção de, finalmente, transmitir ao vivo, né? Clicou no transmitir ao vivo, pouco antes disso tu consegue se ver, se preparar, né? arrumar tudo certinho, clicou no transmitir ao vivo, tu já está ao vivo no YouTube. Mas, ali, Depois a gente tem, novamente, ali, o Esdras mostrando um pouquinho. Então essas são as ferramentas ali mais práticas, né, mais utilizadas hoje para essa parte de uh, streaming, propagação de imagens e vídeos. E aí a gente vai chegar na parte, na melhor parte aqui desse webinar. Né, temos uns 15 minutos restantes aqui, que a gente vai falar então por que fazer um webinar. Né, Andrés? Por que fazer um webinar? E a gente já falou que, claro, um webinar ele é uma estrutura de conteúdo, né, ele vai ter uma estrutura de conteúdo, vai ter uma estrutura de planejamento, ele é um pouco maior do que uma simples videoconferência, né? E o propósito dele é totalmente diferente. Né, então vai ser o um momento de a gente usar a criatividade no antes, no durante, no depois, uhum. e se a gente tiver ao vivo e o áudio parar de funcionar, a gente vai ter que incrementar, porque é como se a gente estivesse de frente para todo, todo mundo, né? E literalmente é o que está acontecendo talvez muita gente não esteja assistindo agora, mas a qualquer momento vai estar disponível em rede mundial, né? Então um webinar ele pode ser feito para vários objetivos, né? eu vou dar minha visão depois que você me complementa, né? Ah. Mas acredito que o principal deles é trabalhar no relacionamento com o cliente, né? Um possível cliente, né? Ele pode ser feito ali para apresentar um produto, uma divulgação de ideia, encontrar servidores, leads, né? Mas trabalhar nessa questão de reter também o cliente. Está levando informação para o cliente, Tá levando informação para o né? tá pro, pro público. né? Claro que vão ser as necessidades do negócio, da empresa, que uh, vão determinar qual vai ser o tema que a gente vai abordar, mas, claro, vale lembrar todos os desafios ali que de fazer um webinar, né? e principalmente alguns que a gente vai citar, e já está até mostrando um slide ali para vocês. Aí eu vou pedir para a gente me ajudar, Yesers. o O Ezra ele por toda essa parte de webinar ali, criou diversos diversas pautas, né? Conversou com muitas pessoas, muitos convidados e nos fala um pouquinho de como fazer a definição do tema, então. Ezra.
1: Muito bem. Uh, falando do de hoje, né? A gente uh, passou toda a nossa volta para frente para a gente poder falar sobre esse, né? Não, não estava uh, tão em pauta porque a gente estava numa numa cadência uh, de trazer as digamos temas, né? Que ajudem os clientes a ir passando por essa crise. Né? Então, seja clientes, processos, negócios, modelos, enfim, que tragam, digamos, insights para que os seus negócios ah, tenham aí novos encontros, novas possibilidades, se faça uma gestão de riscos, se faça uma gestão de oportunidades também. Né? Nesse sentido, o por que fazer ah, webinars é, existe em diversos momentos, diversos sentidos, diversas situações. Cada empresa, a cada momento, uh, tem suas razões, digamos, né? Uh, por exemplo, a gente, um, um fornecedor que está lá em São Paulo, por exemplo, como que ele chega no Brasil todo para falar com os seus clientes e para apresentar um produto? Então, ele faz uma gravação, ele faz um webinar em série, ele vai colocar isso, talvez, para não ficar muito longo, né? ele vai colocar isso em 10 horas, mas são 10 webinars. Como aprender a uh, manusear, configurar, implementar X produto. Então ele faz isso para apresentar o um produto. Divulgar uma ideia. Pode ir, pode manter pra divulgar uma ideia. Existem uhum. diversas situações também. Uh, tem pessoas que precisam em algum momento deixar gravado. O Instagram ele tem aquela limitação de 24 horas. Né? Então precisam divulgar uma ideia. E aí criam um blog, criam um site, criam um canal, criam um meio digital, enfim, para manter essas ideias ativas e vivas a todo momento. Ou seja, se grava um, um vídeo, se grava, talvez seja um web, webinar ou não, mas ele faz uma gravação de vídeo e posta. Pode ser ao vivo ou não também. Né? Essa questão de encontrar seguidores vai de encontro com cada estratégia. Existem pessoas que vão descobrir que... Uh, o seu seguidor, digamos, quando tudo isso está no digital, quando tudo isso está no online, no, nos canais, pessoas vão ver aquele conteúdo. E aí ela pode se tornar um seguidor daquele conteúdo ou não. Por isso que é importante webinar, ela existe uma estrutura de temas. Ela existe uma estrutura de, uh, de razões né, para ser desenvolvidas. Atrair e gerar leads também pode ser uma, uma questão. Isso é uma estratégia bem abrangente que se fala. Né? Enfim, se trabalha estratégias digitais, para poder fazer essa situação. O nosso aqui é para a gente compartilhar mesmo conteúdo, conteúdos mais quentes, conteúdos que ajudem nos negócios. A gente conhece os nossos clientes, né? Então a gente precisa compartilhar os conteúdos que ajudem eles nesse momento, né? Então são alguns objetivos e razões de um webinar. Né? Seguindo, a gente uh, então define os temas para ser trabalhados. Então, baseado no que se quer, nos objetivos, a gente define sistemas. Uh, é bem complicadinho, é bem interessante também, porque precisa montar uma estrutura para quem pensando em quem vai acompanhar. Praticamente todos ou uh, uma sequência de quatro ou cinco assuntos eles devem se interligar. Os assuntos devem uh, colaborar um com o outro. Uh, é importante Tu falar sobre temas que têm a ver também com o teu negócio. Né? Então, na Introduce, a gente não vai falar de uh, gestão financeira, gestão de caixa, varejo, ah, coloca a tua roupa para cá ou para lá, enfim, não. A gente vai falar sobre processo, sobre gestão, a gente vai falar sobre como as ferramentas de tecnologia apoiam esse cenário. Então, isso é bem importante, né? as definições de tema. A busca de participantes também passa por uma série de, de questionamentos. Né? Uh, participantes especialistas nos assuntos né, definidos, participantes que tenham aí, uh, que estejam, que possam aplicar aquilo que, que se fala né, naquele tema, porque as pessoas vão precisar de ajuda, né, as pessoas assistem e depois elas levantam a mão dizendo bah, eu gostaria disso, então a gente precisa de participantes que tenham aquela habilidade sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Né? E aí a fase de planejamento, é, ou seja, a, nós como TI, nós como gestão da empresa, a gente trabalha tudo por projeto. Esse é um projeto. Né? Ele vai rodar inicialmente até o fim do ano, toda terça e quinta, às 19 horas. Se isso mudar de horário, mudar de data, a gente vai deixar bem claro, vai avisar, vai manter essa, essa comunicação como ela funciona hoje já. Mas ela tem uma gestão de projeto, ou seja... Ela tem o um objetivo, ela tem as datas, ela tem cronograma, ela tem prazo, ela tem documentos sendo criados, tem times que apoiam, né? Como tu comentou, né, Brian, nos outros tu tava no back office, ou seja, fazendo o papel que de deixar tudo no ar, e a gente, digamos, tranquilo, nossa mente tranquila, focada no conteúdo. Hoje tá inverso, né? Tu tá focado no conteúdo, eu tô cuidando um pouco aqui da, das plataformas. Então, uh, ou seja, é uma gestão de projeto recursos, pessoas, custos. Isso custa, né? a gente abre mão de tempo, a gente abre mão de algumas situações para focar para desenvolver isso. Então, é uma hora antes, perdão, é uma hora durante, mas antes são várias horas de desenvolvimento. né? E, uh, e aí entra, quem vai fazer isso com muita uh, frequência vai precisar de times de apoio, vai precisar de times que uh, suportem né, a criação de materiais, de conteúdo, de temas, enfim, toda essa questão. Por isso que é uma gestão de projeto mesmo. Né? E aí vai envolver a criação dos conteúdos, a divulgação, tem todo o time de, de apoio no marketing que faz todas as, as imagens, envia os e-mails, prepara as comunicações. Né? E Início também, se existe sempre o mesmo padrão, as pessoas não leem mais, a gente sabe que é assim, o marketing digital ensina isso para a gente, então a gente tem que inovar, na forma de abordar, na forma de comunicar isso, enfim, na forma da convocação, né? então passa por tudo, tudo isso. Seguindo, a gente quer compartilhar com vocês a, a, estrutura, a estrutura que a gente usa no nosso back office aqui, então, a estrutura de software, a estrutura de programas, Uh, sobre como funciona a nossa, a nossa publicação toda aqui. né? A gente já falou. O Brian não está aparecendo ali o slide. Está
0: aparecendo o slide? Não, está né? preto. Vou dar uma olhada aqui.
1: Então, isso. Então, f aqui. Então, a gente quer compartilhar essa estrutura. Praticamente a gente já falou anteriormente. Aí, ó, pode mandar aí. A gente já falou anteriormente uh, as ferramentas, mas agora nesse gráfico aqui. Ela, ela, ela permite que a gente entenda qual é e que funciona em qual momento. Por exemplo, a conversa que eu e o Brian estamos, onde aparece o nosso vídeo, né? por trás tem a tal de stream, então, a, que permite o vídeo funcionar e o áudio funcionar online. Então, eu e o Brian estamos com a ferramenta do Zoom, conversando e compartilhando o slide. O Brian está com o iPad, também ali, compartilhando o slide em outra tela, por isso que a gente está usando bastante Vou o aqui
0: por trás recursos.
1: Né, um a gente está usando bastante, digamos, dispositivos, né, para poder uh, forçar, né, as opções dentro dos softwares e essas integrações para realmente a gente ter uh, descobrir, né, todas as opções que eles uh, permitem ou não a gente fazer. Então o Zoom, a gente conversa e compartilha a tela. Compartilhamos o slide. Por trás, o slide está aqui no Google Slides. A gente desenvolveu ele no Google Slides, que está dentro do Google Docs. E aqui atrás, a gente tem a pauta. A gente tem os temas aqui que a gente está trabalhando, tem a pauta, né? Esses, os minutos aqui, por isso que o Brian contou os minutos. Então, está dentro do Google Docs, né? onde a gente digita a pauta. Esse patinho amarelo ali, que se chama Yellow Duck, que é o software que o Brian comentou, ele, ele, como a gente não está usando o Instagram direto pelo celular, a gente usa o Yellow Duck para fazer o upload, né, uma simulação uh, do Instagram pessoal, ou da, da empresa, enfim, a gente coloca a conta que a gente quer lá no Yellow, Yellow Duck, copia então aquele servidor RTMP e copia a chave e coloca aqui no Restream.io. E também uh, o OBS, que é esse software preto aqui, enfim, que tem o, a bolinha. No OBS a gente cria a tela. Quem está no YouTube consegue ver que tem o logo da Introducer em cima, certo? Aquele logo foi colocado com o OBS. Então a gente poderia ter feito a tela, ter feito mais algumas coisas, enfim, o OBS que permite isso. Ele permite tu passar slides por lá também, uma série de opções ele captura a tela, ele captura o áudio do computador, ele permite tu compartilhar alguns documentos, imagens, enfim, então tu consegue fazer bastante coisa. Como o Brian falou, é um estúdio, um estúdio uh, de graça, né, uma ferramenta uh, uh, gratuita por enquanto, e Yellow Duck, então, faz essa virtualização pro Instagram. Lá no Restream, existe, então, ele recebe todo o vídeo que vem do OBS, ele recebe todo o vídeo, e o Restream que manda para o YouTube, manda para o Instagram, manda para o Facebook, manda para o LinkedIn. Entenderam? Então, aí a gente tem uma outra tela, que é a tela do, do YouTube aberta para a gente ver o comentário de vocês. Então, pelo Zoom a gente conversa. O OBS é o estúdio, onde a gente edita as imagens, né? deixa quadradinho, deixa o slide para a esquerda, para a direita, enfim. No Restream ele recebe todo o vídeo do OBS e ele que publica para todos os destinos ao mesmo tempo. Né? Uh, sempre vai existir um pouco de delay, porque imaginamos o seguinte, eu estou falando, hoje estou em casa, né? hashtag fica em casa, uh, hoje eu estou em casa ele está usando a minha internet. O Brian está lá no introduce, está usando a internet da introduce. Então, até isso chegar lá no restream, é um upload. Do restream até as plataformas, é o segundo upload. Então, sempre vai existir um delay. É natural que na internet exista um delay, tá? Então, essa Pô, estrutura... Você faz
0: até um comentário da, da questão do upload, né? Eu só um gancho ali, uhum. que às vezes muita gente pensa, ah, eu tenho um link de internet muito bom aqui em casa, então vai ser tranquilo fazer isso. Só que, na verdade, muitas vezes, esse muito bom, a gente acaba olhando para a parte do download, a né? informação que a gente recebe, e não é que a gente envia. né? Então, essa transmissão, ela trabalha muito com esse envio de informações. Certo. Então, às vezes a gente contrata um link ali, ah, eu tenho 100 MB em casa, mas ele tem 10 mega de upload. Não é algo tão grande. Né? Claro, já vai ajudar nessas transmissões, vai, mas a gente sempre tem que tomar esse cuidado aí, principalmente quando é, quando é algo empresarial. Né?
1: Uhum. Então, bem, bem lembrado, Brian, porque às vezes nas empresas então, existem os links que são, uh, eles chamam de link full, né? ou seja, 10 de upload, 10 de download, enfim... E ele manda com mais capacidade, manda mais dados ao mesmo tempo do que os links domésticos. Então, é por isso que, de alguma forma, as lives que têm acontecido, algumas coisas, sempre dão uma travada, porque estão usando links domésticos também, onde o upload é, realmente é mais lento, né? É, mais, é menor, a taxa de transferência é menor. Né? Então, essa é a estrutura, pessoal, né? Então. Quem quiser saber mais, tirar questionamentos, a gente fica aberto também para resolver essas situações com vocês. Uh, os computadores, é, veio uma pergunta aqui, para Que recurso de computador a gente precisa para rodar isso? Na verdade, o meu aqui está fazendo barulhinho já, porque ele fica quente né, por causa do vídeo. A gente está transmitindo vídeo. Sempre vídeo usa muito recurso do computador. Então um computador, um 45, 4, 4 GB para cima, né? Quem tiver HD, SSD, já vai ser muito bom. É um computador, digamos, bom, né? Para uh, permitir a rodagem dos vídeos, principalmente online, né? Que não vai travar, enfim. Uh, geralmente a gente fecha as outras janelas, fica só com o software do Zoom, o YouTube e a pauta abertas. Então a gente cuida dessa performance também. Tá?
0: Exatamente. E aí chega o um momento, né, Então, estou esperado de. Clica aqui no joinha, dá um like, compartilha e vamos em frente, né? E, e aí, claro, uh, reforçando também, hoje, quem quiser fazer uma live, alguma transmissão webinar, não é algo impossível, é algo bem simples, na verdade, né? Pode ser feito, claro, de formas mais avançadas, mas não precisa ter um super computador, não precisa ter um super celular. Uh, acredito que, claro, que quando a gente entra na, no, no, na finalização, né? nas dicas para não errar. Né? A gente fala, por exemplo, assim, ah, é importante a gente focar na, na iluminação do local, né? porque pode ser que a gente esteja num local uh, escuro, num local mal apresentável, digamos, isso, querendo ou não, vai estar impactando o público do outro lado. né? Uh, então, a gente vê no mercado muitos... Uh, pessoal que just, geralmente custam fazer Lives pelo Instagram tem além do, do apoio ali para o celular, né? do, de um tripé ou, enfim, algum acessório, né? como a é, eu vai mostrar ali para vocês. Muitas vezes tem alguns uh, equipamentos de iluminação que eles fazem em um formato de, de, de anel, né, de luz na frente, justamente para conseguir focar mais a, a luz em cada pessoa.
1: Uhum.
0: A questão do áudio, né, o áudio local e o áudio remoto é algo a se preocupar também, tem que tomar bastante cuidado. né Vocês viram aqui, provavelmente ali no início da live, uh, a gente estava utilizando o Instagram, utilizando toda essa questão do, de integrações aqui para divulgar em vários canais. E se o áudio está voltando para um lado e entrando para o outro, ele dá um retorno ali que acaba muitas vezes fazendo um loop, né? E repetindo muitas vezes ali a, a voz de alguma pessoa. Então, o áudio local ele é muito mais fácil, mas quando tem ali uma, mais alguma pessoa que está próxima de ti também, né? Uh, isso pode gerar algum impacto ali, então, tomar cuidado. Uhum. Um outro detalhe é que questão lembra, da resolução.
1: Lembrando, no áudio existem microfones, né? Quem, quem vai fazer isso com mais uhum. frequência, mais profissional, que precisa tirar todos os ruídos, né? Enfim existem microfones específicos, né, para tirar ruído, para não pegar, digamos, tão longe ou se é necessário pegar tão longe, né, em videoconferências às vezes tem reuniões com mesa grande, tem que deixar no centro uma um microfone central para pegar as vozes de todos, né. Então existem equipamentos profissionais para fazer essa qualificação, né, de voz.
0: Exatamente. Quando a gente começa a olhar equipamentos profissionais a gente tem ali uma infinidade, né, como asas comentou é, é para áudio, é para vídeo, enfim tem equipamentos de... tem câmeras mais avançadas ali que conseguem pegar uma resolução muito mais ágil, né? Que necessitam aí, claro, de placas externas serem conectadas em computadores. Aí começa a criação do estúdio, né? Mas, enfim, quando a gente começa a fazer algo mais comum ou que a gente não pense tanto no ambiente próprio para isso, é importante a gente tomar alguns cuidados também. Então, resolução da tela, né? Um exemplo aqui também é quando a gente passa todas essas informações, todo esse webinar, digamos, para o YouTube, o YouTube, ele... E te dar alguns avisos, se a transmissão está ok, se tem algum ruído, se a resolução da tela está aceitável para poder transmitir para as pessoas, né? Então é importante a gente tomar esse cuidado ali. A internet, como eu comentei antes, né? Então a gente tem uma boa conexão, tem um, um plano um pouquinho maior ali, e vou chegar ali no final, né? Mas sempre testar ali antes de começar qualquer coisa. Uh, o Ezra comentou antes também, né, Ezra, a questão de gírias e expressões, uhum. né? Então, tomar bastante cuidado. Né? A gente vê por aí muitas lives de pessoal falando palavrões, falando um monte de coisa. E se é ao vivo, ok, mais tranquilo. Mas quando isso vai ficar gravado por mais tempo, uh, isso pode ser retirado do ar com muita facilidade, justamente pelos controles de, de, uh, censura, né? Os controles de censura. censura. Direitos autorais. Então, é importante tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente posta, com o que a gente mostra, né? porque isso pode sim... Ter alguma informação que necessite um direito autoral e simplesmente a nossa condição pare de ser apresentada por causa desse detalhe. Né? Uh, comportamento. né? Quem está acompanhando lives aí de cantores viu que deu muito problema ali, inclusive judicial, por causa de alguns comportamentos nas lives. Né? E para a gente finalizar, testes, testes, testes e muitos testes. né? Antes de começar, por exemplo, nós aqui na Introduce, a gente costuma se reunir no mínimo uns 30 minutos antes para validar, conferir se está tudo ok, se a pauta está no ar, se o slide está no ar, né, se a gente já conseguiu fazer toda a configuração dessa transmissão, se o público está engajado, se o pessoal já está acessando as salas ali, no caso de webinars. Né. Então, tem algumas preparações ali que a gente acaba realizando antes de tudo isso. Para justamente conseguir chegar aqui né, e ficar ali por esse tempo conversando, passando informação, falando e tentando passar de cada vez de uma forma mais uh, transparente. Né. Uhum. E mais um ponto também importante é, sempre esteja preparado, né, é, nós estando ao vivo ou uma gravação que seja, é importante a gente sempre estar preparado, como se a gente estivesse de frente para um público numa palestra, uhum. né, alguma coisa pode dar errado e alguma coisa vai dar errado, né, então sempre esteja pronto aí para não deixar o público uh, sozinho, né, não deixar o público sem, uh, sem te ouvir, sem te olhar, ou deixar o público soltar ali o a nossa mão e sair da, da live, do webinar, da conferência em si, né, por ver que o pai está desorganizado ou de alguma coisa de errado, não volta, não volta, e aí o pessoal acaba saindo de toda a sala. Então, sempre esteja preparado, teste bastante e sempre esteja preparado.
1: Yes. Bom, então, a gente quer só fazer um resumo final aqui, né, uh, então existe live, webinar, videoconferência e EAD, né, que são coisas diferentes, são momentos diferentes. Então a live é algo bem ao vivo. É algo que ah, possivelmente, no máximo, uma ou duas pessoas. né? Ou seja, assim como o WhatsApp, tu faz um vídeo. No FaceTime tu faz um vídeo. Ou no Instagram tu faz um vídeo com alguém, com aquela permissão de solicitar. Então você está fazendo uma live. Uma pessoa mais uma pessoa. Né? No webinar, o webinar ele pode ser aberto ou fechado. No aberto... Uh, através de qualquer ferramenta, né? o Zoom, ou ali no Instagram, no, no Instagram como uh, existe, ou como no, no, a gente pode iniciar uma transmissão, compartilha o link e manda para frente, existe então o aberto ou fechado. O fechado, inclusive, ele permite senha. Né? Senha. Então, as pessoas podem, recebem aquele link, uma senha, e só aquelas pessoas acessam então aquela sala. Por isso que Webinar e live tem alguma diferença. Né? Uh, live quer dizer ao vivo. Né? Mas como uh, o Instagram existe hoje, o marketing e tal, enfim, poluiu um pouquinho essa questão do live, né? Da live. Mas pensa então sempre live é algo ao vivo. Então tu pode fazer um webinar ao vivo, com pessoas ao vivo, online, todas, todas comentando numa sala, discutindo, permitindo que elas falem ou não. E aí as ferramentas, por exemplo, como o Zoom, Webinar Jam, o WebEx, enfim, eles permitem que as pessoas ergam a mão, que elas falem só quando pode, quando o anfitrião da sala, né, o, o administrador, permite ou não. Então, tem diversas questões que o Webinar ele torna mais controlado, é um ambiente mais controlado, é um ambiente que tem mais situações de gestão, né? uh, além de toda a possibilidade de gravação e publicação, né, por causa de ser o servidor em qualquer plataforma, né, tu gravar isso e depois publicar em qualquer plataforma e a videoconferência é aquela tradicional, que a gente usa o Google Meet, o Microsoft Teams o Skype, enfim ah, eu preciso falar com uma pessoa, vou durar ali 40, eu sei que vai demorar 40, uma hora preciso compartilhar algum recurso compartilhar a, a tela ou algum arquivo inclusive, mandar um arquivo, mandar uma foto, então uma videoconferência é algo mais rápido, né, onde tu sabe que tu não vai precisar gravar onde sabe que não vai precisar, digamos, publicar em lugar nenhum, tá? Então, live, webinar, videoconferência, e tudo isso a gente pode gravar e colocar em alguma plataforma de EAD. Mas aí é um outro conceito, uma outra estrutura no EAD. Então, existem trilhas, existem temáticas, existem jornadas, existe gamification, existe pontuação, testes, provas, enfim, que ajudam é, essa estrutura do EAD. Né? É uma outra uma outra situação. Então, pessoal, uh, dei algumas perguntas, acredito que a gente respondeu algumas, vai ficar gravado, então esse webinar criado vai ficar gravado no YouTube, a gente pode continuar respondendo perguntas lá com vocês, compartilhem com quem vocês acham interessante, porque tem muita pessoa questionando né, sobre isso, espero que a gente possa ter sido claro. A gente vai assistir. Agora, o, o segundo passo é assistir o nosso webinar para a gente ver aonde a gente errou, o que, que a gente podia ter melhorado. A gente sempre faz isso, né? um auto-feedback. E sempre vem feedbacks depois de um webinar, de uma live, enfim. Então, a gente recebe todos e vai melhorando. Brian. É isso aí, pessoal.
0: Obrigado a todos pela presença podem continuar nos mandando sugestões ali de, de temas, tá? a gente gostou bastante que muita gente veio questionando como que eu faço o webinar, como que eu faço, então por favor venhamos trazendo sugestões aí realmente as necessidades ali as dificuldades que vocês tenham para a gente conseguir trazer mais conteúdo para vocês também, né? E não esqueçam novamente né de se inscrever aqui no nosso canal, clica no sininho né para receber as notificações Isso. e acompanhe no se blog, Instagram, os nossos contatos aí para cada vez estamos conseguindo passar mais informações para vocês
1: também. Vamos, ó, Vem mais uma pergunta legal aqui. Uh, qual o software que vocês Bom. usam para divulgação, né, para conseguir os e-mails, né, para fazer a inscrição? Uh, existem diversos, tá? Existem MailChimp, Leadlovers, RD Station, se chama RD Station, e é esse que a gente utiliza hoje, né? É o RD Station. Uh, Digamos, esse, ele tem limita limitações, não, ele permite tu começar com alguns usuários, quando tu tem uma base de 5 mil e-mails, ele vai subindo os planos, né, enfim. Então, quando se tem aí, talvez, menos usuários, pode começar com o MailTimp, uh, que também atende a, a demanda aí de divulgação e a inscrição, né, ou receber o e-mail dos clientes para depois continuar informando eles sobre os materiais, né. Então, é isso.
0: Maravilha.
1: Fechou, então. Fechou. Show. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Brian. Maravilha. Pela preparação. e Paulo. Seguimos a
0: Agora a gente vai para a parte final, né? Que é concluir nos softwares ali, a transmissão ao vivo. Isso. Encerrar a transmissão no YouTube e tchau, tchau.
1: E dar um gravar, editar o, o título, algumas tags, algumas hashtags lá no YouTube também. Então, a gente dá toda essa finalização, conclui, depois a gente vê o vídeo para a gente vê, é, lembrar como é que foi isso, né? enfim, pegar esse auto-feedback, e depois, daqui uns 50 minutos, a gente vai descansar. <risos> tá? Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Isso aí. Obrigado a todos. Até mais. Até mais. Até a pro... a nossa próxima... o próximo episódio né? nossa série que logo vocês vão receber ali todo o conteúdo para se inscreverem também.
1: Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.